0: Alhamdulillahi wakafa Wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa Wa ala alihi wa ashabihi wa durriyatihi Wa kuliman ittaba' al-huda ilaha illallah la Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la ba'da uhaikum islamiyyah Tahiyatin thayyibatin mubarokah. Tahiyati minallahi tahiyati ahli jannah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayatulah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala terslimpahan karunia pada hari ini kita dihimpunkan oleh Allah di dalam lapis-lapis keberkahan. Berkah di dalam tempatnya di rumah Allah. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini menggugurkan dosa kita, meninggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju surga. Berkah di dalam waktunya masih di dalam doa Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Allahumma barik di umat, ifid buku Semoga Allah berkahi umat ini di dalam waktu pagi mereka berkah di dalam suasananya karena hujan sedang turun itu saat pintu langit dibuka maka perbanyaklah doa-doa berkah di dalam duduk kita semua untuk menuntut ilmu mudah-mudahan termasuk taman diantara taman-taman surga tempat Allah mencurahkan rahmatnya, menaungkan sayap malaikatnya menurunkan sakinah ke dalam hati kita dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya bapak ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah azza wa Jalla menjadikan pernikahan dan rumah tangga sebagai salah satu tanda kebesarannya yang agung dan mulia audzubillahimina shaitanir rajim wa min ayatihi dan di antara tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu Wa Taala, tanda kebesaran yang tidak kalah agung, tidak kalah besar dari penciptaan langit dan bumi dari silih bergantinya malam dan siang, dari pengisaran angin, awan, dan hujan, dari penciptaan manusia dari seorang ayah dan ibu, menjadi berbangsa-bangsa bersuku-suku, berbeda warna kulit dan bahasa, menyebar ke seluruh penjuru dunia. Tidak kalah besar dari itu adalah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan, menciptakan, Pasangan-pasangan bagi kita. Ankhalaqalakum min angfusikum azwaja, Bahwa dia menciptakannya min angfusikum. Dari nafas-nafas kalian. Al-Imam Fakhrir Razi rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya mengatakan min angfusikum makna pertamanya adalah dari diri-diri kalian. Jadi... Ini adalah tanda kebesaran Allah Maka aroma surga di dalam pernikahan Di dalam rumah tangga Pertama-tama bersyarat Yaitu bagi orang-orang yang menjunjung tinggi pernikahan Yang memuliakan pernikahan Yang menganggap pernikahan sebagai sesuatu yang sangat agung Di sisi Allah subhanahu Wa ta'ala Sebab kita telah menghalalkan sesuatu yang haram Dengan namanya Allah sebab dia adalah cara Allah menjaga kelangsungan jenis manusia sebab pernikahan adalah janji Allah subhanahu wa ta'ala bahwa bumi ini akan dipusakai oleh hamba-hambanya yang salih satu lembaga gereja merilis satu video yang menarik dalam video itu ditampilkan ibu-ibu sekalian angka kelahiran di Eropa sedang jatuh orang Perancis itu rata-rata memiliki 1,2 anak per keluarga berarti 12 anak per 10 rumah tangga padahal untuk sebuah peradaban bertahan diperlukan minimal angka 1,8 alias 18 anak per keluarga sedangkan angka kelahiran pada keluarga-keluarga imigran Maroko, Senegal, Tunisia, Aljazair yang datang ke Prancis sangat tinggi, 8,2. 82 anak per 10 keluarga. Jadi ibu-ibu bisa bayangkan, kira-kira 20-30 tahun yang akan datang wajah orang Prancis itu lebih banyak yang seperti Karim Benzema, bukan François Hollande. demikian pula di Jerman, jadi 20-30 tahun yang akan datang, wajah orang Jerman itu akan lebih banyak yang seperti Mesut Ozil, bukan Angela Merkel. Jadi Allah Swt memenuhi janjinya dalam surah Al-Mu’minah, walakat-katabinafi zaburi mimba ditekri anna l’ardo yari tuha ibadiyas salihun, bahwa tanya telah kami tulis di dalam Zabur yang dianugerahkan kepada Daud Alaihissalam, setelah apa yang tertulis di lauhil Mahfud dan Kurn, kemudian turun sebagai Al-Quranul Al Karim, bumi ini akan dipusakai oleh hamba-hamba Allah yang salih. Orang Jepang sedang bingung, pak Negative population growth minus piramida penduduknya tua lebih dari 60 persen. Penduduk Jepang berusia di atas 45 tahun. Anak mudanya sedikit. Generasi mudanya malas menikah. Karena menikah itu beban sosial. Malas punya anak. Karena anak itu, kata mereka, buat apa membesarkan orang yang kalau nanti kita sudah tua, dia akan mengirim kita ke panti jompo. Lebih baik pelihara anjing. Anjing lebih setia daripada anak. Contohnya Hachiko. Kalau punya suka nonton film gitu ya, subhanallah, agungnya cara Allah menjaga bumi, cara Allah menjaga manusia, have jadi menjunjung tinggi pernikahan, mengagungkan pernikahan, memuliakan pernikahan adalah prasyarat utama, mengakuinya sebagai diantara tanda kebesaran Allah adalah prasyarat utama hadirnya aroma syurga dalam rumah tangga kata Imam Al-Fahrul Razi min angfusikum, maknanya dari nafas-nafas kalian, dari diri-diri kalian wahai para suami hadis riwayat Imam Al-Bukhari Nabi Wasallam mengatakan sesungguhnya Allah menciptakan hawa dari bagian tubuh Adam, yaitu rusuknya sebelah kiri tapi bapak-bapak tidak perlu mencari rusuknya hilang berapa tidak ada yang hilang pak karena diambil itu tidak seluruh bagian rusuk kirinya lawang teknologi kloningnya manusia bisa dari satu sel ditumbuhkan jadi individu utuh pastilah di sisi Allah hal itu jauh lebih mudah jadi dari rusuk kiri dari bagian dirinya maka laki-laki adalah belahan tidak terpisahkan dari perempuan mereka masing-masingnya bukan sosok yang sempurna Sebab justru mereka diciptakan tidak sempurna Agar kemudian menjadi pasangan yang saling menyempurnakan Maka dikatakan dalam sebuah syair Bukan dari tulang ubun dia dicipta Sebab berbahaya menjadikan wanita hanya disanjung dan dipuja Juga bukan dari tulang kaki Sebab tidak layak menjadikan dia diinjak dan diperbudak tetapi dari rusuk kiri dekat ke jantung hati untuk dicintai dekat ke tangan untuk dilindungi min anfusikum yang kedua min anfusikum dari nafas-nafas kalian itu juga bisa bermakna dari jiwa kalian hubungan suami istri pertama-tama adalah hubungan kesejiwaan Cinta itu bukan karena pendekatan tekun atau kebersamaan yang lama semata-mata, tapi cinta itu anak kecocokan jiwa. Dalam bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-arwahu junudum mujanada, ruh-ruh itu seperti pasukan yang ada dalam kesatuan-kesatuan. Mata arfa minha ittafaqa wa nakara minha atau dalam lafad lain roh-roh itu seperti pasukan dalam kesatuan-kesatuan kalau mereka saling kenal mereka mudah bersepakat dan saling bertaut dan kalau mereka tidak saling kenal maka mereka mudah untuk berselisih pasukan itu satu sama lain dalam kesatuan meskipun terhalang bukit tapi kalau sandinya nyambung mereka mengatakan, oh temen aman mereka sepakat, mereka bisa saling bertaut padahal terhalang bukit, tidak saling melihat gara-garanya apa sandinya nyambung, gimana kau tahu sandinya nyambung tadi saya nembak 3, dijawab 5 saya nembak 4, dijawab 4 saya nembak dua dijawab 6 padahal kita sudah sepakat pasukan kita sandinya jumlah tembakan sama dengan 8 berarti temen tetapi meskipun sudah saling berhadapan, jarak dekat bahkan mungkin personelnya saling kenal gitu kalau kemudian sandinya nggak nyambung, tidak dijawab dengan benar, baku tembak bro kenapa sandinya nggak nyambung ini, bukan teman. nah apa yang membuat ruh manusia yang satu dengan yang lain saling kenal, iman kodenya sandinya adalah iman, oleh karena itu kesekufuan di dalam iman itu perlu ditegaskan oleh para ulama dan bagi kita yang sudah menikah kesekufuan dengan iman, dalam iman harus selalu dipertahankan dan harus selalu dipupuk bersama karena itu yang akan menentukan kekuatan pernikahan kita agama ini bicara tentang konsep sekufu untuk memberi kenyamanan orang dalam membangun rumah tangga kita ini biasanya lebih nyaman tidak perlu banyak menyesuaikan diri kalau kita sekufu Pak, sekufu dalam kekayaan, latar belakang sosial ekonomi, sekufu dalam pendidikan, sekufu dalam paras wajah, gitu ya. sekufu dalam kedudukan, dan banyak sekufu-sekufu yang lain. Itu konsep agama untuk memudahkan orang menyesuaikan diri, kalau misalnya suaminya kaya raya, istrinya dari keluarga yang sangat miskin mungkin akan perlu lebih banyak effort lebih banyak ikhtiar, lebih banyak usaha untuk menyesuaikan diri tetapi itu bisa diperjuangkan kalau beda pendidikan istrinya lulusan S3 dari Jerman suaminya lulusan SD dari yang agak pedalaman mana ini? apa itu? singa, gewe. singa gewe. saya nggak tahu loh dokter ade yang kasih tahu. misalnya begitu ya suaminya lulusan SD istrinya S3 masih bisa kufu gak itu? secara pendidikan tidak tapi masih bisa diperjuangkan suaminya mungkin bilang sama istrinya dek kalau bicara sama aku pelan-pelan ya dek soalnya aku uploadinnya lama suaminya makin-makin begitu, istrinya kemudian mengatakan, iya mas insya Allah saya akan usahakan tenang aja mas, nggak usah kemudian minder, uang saya ini cuma S3, nanti masnya beli samsung aja, samsung sudah S7 kan sekarang itu smartphone stupid people gitu ya, handphonenya pinter orangnya Makin bodoh. Semanalah mereka masih bisa menyesuaikan diri, gitu ya. Ada suami istri, suaminya ganteng sekali, mantan foto model, cover majalah, flora fauna, gitu kan? Misalnya istrinya ya Allah mungkin karena Allah mengaruniakan keistimewaan, ada misalnya cacat pada wajahnya, gitu ya. Lalu orang komentar macam-macam. Tetapi mereka ternyata bisa menyesuaikan diri. Why not? Gitu, kenapa enggak? Orang kata suaminya, "Saya ini ahli bersabar, dia ahli bersyukur. Kami memadukan keimanan." Gitu ya, dia dapat saya syukur, saya dapat dia sabar, bagus, bagus. gitu. Tapi kalau soal agama, soal agama ini saya lihat ada yang masih bujang juga sepertinya, soal agama ini tidak boleh lepas dari pertimbangan karena agama itu sumber keberuntungan, kata Nabi Fakhtar bidatid din yadak. kalau kamu pilih yang beragama maka engkau beruntung kalau yang lain-lain niatnya bisa berbahaya tapi kalau agama dijamin oleh Rasulullah agama itu apa bu? enggak harus sama Ustadz nikahnya itu bukan berarti hanya ilmu dan bukan berarti hanya amal agama itu ilmu yang diamalkan dan komitmen untuk terus istiqamah itu yang tidak mudah Nah kalau ada yang tanya, ngukur agama seseorang untuk dilihat sebagai calon itu bagaimana? saya selalu menjawab perhatikan hubungannya dengan empat pihak satu Allah kalau enggak setia sama Allah, jangan diharap bisa setia pada pasangan. Dua, ibu. Hubungannya dengan ibunya. Kalau enggak bisa hormat sama ibu, jangan harap bisa hormat sama pasangan. Tiga, teman sebaya. Nih ibu-ibu yang sudah mau mantu. Kalau anaknya dilamar orang, coba tanyakan teman sebaya calonnya. Apakah dia kalau utang ngeplang, Apakah dia suka pinjem enggak dikembalikan? Apakah dia bisa jaga rahasia atau bocor gitu ya? Apakah dia orang yang amanah? Itu teman-temannya tahu. Yang keempat, hubungannya dengan anak kecil. Itulah kenapa pengajar-pengajar TPA itu prospektif gitu ya. Agama. Nafs min angfusikum, dari nafas-nafas kalian kata Imam Fahru Rozi dan inilah pernikahan, hakikatnya sebagaimana nafas bagi tubuh maka pernikahan adalah nafas bagi peradaban orang menikah, visinya adalah diantaranya untuk menjadi nafas bagi peradaban, nafas itu apa tugasnya? memberi daya hidup dihirup, masuk ke dalam paru-paru, udara dititipkan ke darah beredar darah mengantarkan semua oksigen itu ke ini ngomong di depan dokter keliru nanti gitu kan ke seluruh sel yang bermetabolisme, indah sekali nikah itu seumpama nafas aswaja itulah pasangan kalian tidak usah berharap yang ideal bu, yang ada aja disyukurin tidak usah berharap yang ideal pak yang ada di syukuri, itulah aswajah itulah pasangan kalian, karena memang di dunia ini tidak ada pasangan sempurna bapak-bapak ya kesampingkan dulu yang sudah ada kalau saya tanya coba dijawab lebih seneng istri tipe khadijah atau tipe Aisyah huh? bu ibu anda-anda itu tipe khadijah apa tipe Aisyah Gabungan keduanya, ngaku-ngaku banget, gabungan sifat jeleknya, emang ada, subhanallah gitu. Ada orang suka tipe khadijah gitu ya, lembut, keibuan, baik hati, tidak sombong, gemar kok gitu ya, penuh perjuangan, penuh pengorbanan, mendukung suami gitu ya, luar biasa pak. Mau yang tipe khadijah begitu pak? Yang di rumah sudah kayak Khadijah, Pak. Tapi Nabi SAW itu lelaki sempurna loh. Pasangannya Khadijah. Sempurna enggak? Kalau kita ditanya, kayak Nabi mau enggak sama yang 15 tahun lebih tua? 15 tahun lebih tua. Bapak-bapak yang mau nambah? 15 tahun lebih tua. Subhanallah. Atau tipe Aisyah, Pak? Mau oh ya pak ya, muda, energik, cantik gitu ya, bisa diajak lomba lari. Riwayat-riwayat tentang Aisyah itu nonton berdua, duduk di pangkuan, pipi nempel pipi. Uh, kan indah sekali begitu. Mau yang kayak Aisyah? Tapi nanti coba tolong dibayangkan, bapak sedang terima tamu, lalu tamunya disuguhi makanan di atas pinggan piring besar gitu ya terus dia cemburu keluar dari kamar jereng-jereng-jereng-jereng ambil piring banting di depan tamu prang, gitu. kuat punya istri begitu itu nabi Shallallahu alaihi wasallam bayangkan jadi lagi ada tamu tamunya disuguhin makanan kebertepatan makanannya bikinan istri yang lain dalam satu riwayat sofiah atau Zainab begitu padahal itu di rumah aisyah yang punya rumah tersinggung di rumah gue, tamunya gue, enak aja lo yang nyuguh gitu kan, keluar piring dibanting, perang kalau bisa kuat kayak Rasulullah monggo, apa kata Rasulullah, lihat tamunya melungu semua itu, gharat umumum, maaf ya ibu kalian sedang cemburu, cuma ngomong begitu, nggak ada kemudian berdiri marah-marah, dasar istri nggak tahu diri gitu, nggak ada pak, hukum, lalu apa yang dilakukan Nabi SAW Turun mungutin piring, ditahan pakai pecahan pecahannya itu ditahan pakai tangan, lalu makanannya dinaikkan, kan kalau ibu-ibu sekarang belum 5 menit gitu, belum, kemudian disuguhin lagi, ulu, mari silahkan dimakan, lalu Aisyahnya keluar terus gimana kan orang itu kalau habis melakukan hal yang melampaui batas pasti nyesel kan Aisyah juga keluar terus tanya sama Rasulullah gimana ya Rasulullah kata Nabi SAW apa senyum aja gak marah bukan kamu sih ada-ada aja gitu. enggak kata Nabi SAW gampang makanan diganti makanan pinggan diganti pinggan selesai cool Masya Allah ya azzujah itulah pasanganmu nggak ada yang sempurna Pak saya membayangkan ini kalau punya pada punya istri kayak Aisyah bubar di tengah jalan lebih awal gitu. subhanallah, enggak, indah sekali karena sikap yang sangat kokoh menghargai pasangan sedemikian rupa litas kuno ilaiha, salah satu aroma surga di dalam rumah tangga itu namanya Sakinah litas kuno ilaiha, supaya kalian wahai para suami, merasakan sakinah karena keberadaan istri, apa itu sakinah? kata Imam at Bari sakinah itu empat kriteria ayo kita muhasabahi, sudah sakinah atau belum sakinah yang pertama litas kuno ilaiha, maknanya litas ta'ifu biha supaya engkau bisa menjaga kesucian dirimu dengan kehadiran pasanganmu jadi makna sakinah itu pertama-tama bukan soal nggak ribut. Bukan soal tenang-tentram tanpa ada gejolak, bukan. Sakinah itu pertama-tama soal terjaganya kesucian diri karena kehadiran pasangan. Disebut Sakinah kalau kehadiran istri bagi suaminya membuat sang suami tercegah dari perilaku keji dan nista. Disebut Sakinah kalau kehadiran suami bagi istri mencegah istri dari dosa-dosa, itu Sakinah. Maka tidak disebut sakinah, ini tidak ada di Indonesia. Misalnya begini, ada suami istri menikah, luar biasa kompaknya, dimana-mana gandengan tangan, saling senyum, di potret-potret jadi model cover majalah ayah, bunda, oh luar biasa gitu ya. Tapi ternyata di balik ketentraman, ketenangan, nggak pernah cekcok di depan umum itu ada kesepakatan rahasia di antara mereka. Apa kesepakatannya? Kita nikah, status sosial, soal having fun. Papa cari sendiri, Mama cari sendiri. Soal having fun, masing-masing. Ini tidak disebut, Sakinah. Karena Sakinah asas utamanya adalah, tercegah dari hal yang dimurkai oleh Allah. Karena kehadiran pasaku. Yang kedua, disebut Sakinah, kalau apa, walita dan supaya kalian, bisa membangun atifah ikatan lahir batin dengan pasangan kalian ini kayak kalimat tauhid bu yang namanya ikatan atifah itu kayak kalimat tauhid la ilaha illallah tiada ilah sesembahan yang berhak ada nafi di situ menafikan segala yang lain lalu isbat ditetapkan cuma Allah satu-satunya bagi laki-laki yang menikah, begitu pula. Yang lain enggak, pokoknya the only one adalah istri. Bagi istri juga begitu, yang lain emoh, meskipun lebih ganteng, lebih kaya, lebih soleh, lebih tajir dari suami, emoh. Pokoknya hanya suami yang diikat dengan halal, itulah yang kemudian kita bangun ikatan lahir batin dengan dia. Membangun ikatan lahir batin ini Nabi SAW mencontohkan dari yang paling lahir sampai paling batin yang paling lahir apa? jadi suatu hari nabi itu keluar dari rumahnya masuk ke masjid dalam keadaan rambut beliau SAW, basah sehabis keramas mandi jinabah ketika ketemu para sahabat apa yang beliau sabdakan? jika salah seorang diantara kalian bertemu wanita yang dijadikan syaitan sebagai penggoda baginya lalu dia tertarik kepada wanita itu maka apa solusinya? pak? Pulanglah ke rumah kalian, temui istri kalian, karena pada istri kalian terdapat segala sesuatu yang ada pada wanita itu. Hanya saja, lebih suci, hanya saja lebih berpahala. Tergodanya bisa di mana saja, Pak, tapi solusinya hanya di rumah. Tergodanya bisa di kantor, bisa di pasar, bisa di jalan, bahkan bisa di handphone, Pak. Tapi solusinya di rumah, masya Allah. Maka inilah membangun ikatan itu. Karena sesungguhnya banyak orang tergoda apalagi yang bujang-bujang. Kalau pulang repot, ketemu siapa namanya di rumah. Maksud saya begini, Pak, Pak, kalau kita puasa ya, jam 12 siang itu es bawat tampak cantik sekali. Apalagi es buah, warna-warni begitu indah gitu ya, jam 12 siang. Tapi kalau sudah saatnya berbuka puasa, teh panas setengah gelas sama kurma satu butir, gelek hawa nafsu kepada yang tadi, semua hilang. Artinya apa Pak, saya tidak menyamakan loh ya, godaannya kayak es buah sama es cendol, terus yang di rumah kayak teh panas gitu ya tetapi ini menunjukkan hakikat, sebenarnya syahwat kita itu yang berkobar itu, memang Allah SWT sediakan solusi yang begitu sederhana, mas-mas itu boleh tertarik sama yang cuantiknya kayak apa, silahkan tetapi yang bikin tentram itu bukan cantik, bukan warna-warni, apalagi pewarnanya berbahaya apalagi pemanisnya, buatan yang bikin tentram itu kehangatan teh. Masya Allah gitu ya. As simple as that. Jadi, gitu ya. Bahwa Allah menyediakan hal yang halal, itu pasti lebih baik, pasti lebih mulia, dan pasti menuntaskan semua hal yang bermasalah tadi. Maka ibu-ibu itu disarankan oleh Nabi, kalau suami pulang tidak pada waktu biasanya tinggalkan semua hal bahkan meskipun sedang memanggang roti meledak tungkunya biarin karena ini ada perbedaan nanti kita bahas di tentang mawaddah bedanya sifat syahwat pada lelaki dengan pada perempuan pada lelaki itu seperti gunung meletus pak seperti gunung berapi mau meletus semakin cepat diletuskan semakin lega itu pada bapak-bapak ibu-ibu syahwatnya beda ibu-ibu itu syahwatnya seperti mendaki gunung naik-naik ke puncak gunung tinggi tinggi sekali itu kan dinikmati kan lihat pohon cemara macam-macam itu kan panjang prosesnya maka diseimbangkanlah itu pada ibu-ibu diperintahkan, kalau suami pulang mendadak laksanakan segera. Tapi sebaliknya, suami diperintahkan oleh Allah, dan rasulnya untuk apa? Perhatikan hak istri, gitu ya. Imbangi, gitu ya. Berikan hak seluruh bagian dari ujung rambut sampai ujung kaki. Setiap jengkal kulit, semuanya, kata Ibnu Qayyim, kalau ada bagian yang terlewat dari perlakuan, Mbak, itu tetap menuntut itu sulit ditentramkan, itu sakinahnya tidak sempurna Masya Allah nanti pulang praktek ya Pak walita ya. tafumaha membangun atifah Pak membangun atifah ini luar biasa sampai pada setiap gerak hati kita melihat berbagai fenomena kalau saya dulu suka berpuisi kan makanya saya bilang kalau ngisi banyak ibu-ibu dan remaja putri itu Zaman dulu, saya SMS sama istri. Istriku di hadapanku ada ratusan bidadari, gemerlapan bagaikan bintang gemintang. Tapi, andai kau hadir di sini, istriku sayang, mereka semua akan terbenam hilang seperti bintang-bintang tak tampak lagi ketika mentari terbit meninggi. Istriku, kaulah matahariku. Dibalas, Bu. Oh, jadi aku panas gitu. Gombal yang gagal itu gitu. Tapi ini upaya membangun atifah itu, membangun ikatan lahir batin. Bapak-bapak, saya tanya, kapan terakhir kali mengucapkan I love you kepada istri? Tadi malam. Pasti sebelum ya, Pak ya. Ibu-ibu, kapan terakhir kali mengucapkan I love you kepada suami? udah lama, udah lupa kapan gitu. Ini, ini ada hal yang perlu kita luruskan. Sebagian kita merasa cinta itu dengan bukti perbuatan saja, tidak perlu verbal-verbalan, tidak perlu diomong-omongkan. Bener nggak? Kalau kita sudah nikah 15 tahun gitu ya, lalu mau sudah 15 tahun nikah pakai I Love You, I Love You One, ah malu-malu insta? kan dia itu sudah tahu kalau saya mencintainya. Buktinya 15 tahun saya pulangnya ke sini terus, nggak pernah pulang ke tempat lain. Itu bukti saya cinta sama dia. Tapi begini Bapak-bapak, Ibu-ibu. Saya tanya, Allah itu maha tahu isi hati enggak? Maha tahu ya? Allah itu maha tahu isi hati enggak? Tahu ya? Kalau kita cinta sama Allah, Allah tahu enggak? Tahu. Nah, Allah yang maha tahu isi hati kita itu masih memerintahkan kepada orang-orang yang mengaku cinta dan percaya kepadanya untuk mengungkapkan cinta sehari semalam itu minimal secara verbal 15 kali eh 17 kali, nggak boleh di batin. Di ini? Setiap rakaat sholat di surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin kata Ibnu Qayyim itu ungkapan cinta. Ar-Rahmanir Rahim ungkapan harap, Malik Yaumidin ungkapan takut. Iman seorang mukmin sempurna karena dia cinta, dia berharap dan dia takut kepada Allah. Nah, berarti sehari semalam kita ini diwajibkan mengungkapkan cinta secara verbal kepada Allah 17 kali, Pak. Padahal Allah Maha tahu isi hati. Nah, kalau istri yang tidak tahu ini yang bukan ahli kebatinan ini yang tidak bisa menebak isi hati ini, maka mereka sebenarnya menghajatkan lebih dari 17 kali sehari. Mau dijamak juga boleh, "I love you, I love you, I love you." Tetapi ungkapkan secara verbal, "Lita supaya kalian bisa membangun atifah ikatan lahir batin." Yang ketiga, sakinah itu, Bu, Pak, yang disebut sakinah adalah walitamilu ilaiha dan supaya kalian bisa cenderung dalam hati dan pikiran selalu cenderung mementingkan mereka di atas diri kalian itu sakinah, muyul, cenderung, cenderung, cenderung dulu waktu masih bujang mbak, pengen makan apa, uangnya ada, kebeli, dibeli pak. Kalau sudah menikah, lihat makanan enak, yang pertama kali terpikir adalah, yang di rumah makan apa ya? Itu namanya muyul. Dulu ketika belum menikah, Pak, punya uang, ada gadget baru keluar, kamera baru, handphone baru, laptop baru, apa baru, begitu ya. Atau kalau zamannya bapak-bapak dan ibu-ibu, pager baru. Masih ingat, pager. Teknologi yang gagal. Bentar banget masa edarnya gitu ya Jazakallahu anna khairan, alamakallahu tayyiran, Allah bikran Jadi Yang kepikir pertama Kalau masih bujang beli, beli Tapi kalau sudah menikah Istri saya apa ya kebutuhan kemarin yang belum ya Anak-anak apa ya kebutuhan kemarin yang belum ya kalau itu sudah semua, baru mikirin tentang itu. Itu namanya muyul, itu namanya kecenderungan. Jadi setiap hal kita kemudian tidak lagi berpikir tentang diri kita sendiri, tapi mengutamakan pasangan, mengutamakan anak, mengutamakan keluarga. Nita Milu ya Kalau sudah begitu, Bu Pak, lama-lama suami istri itu makin mirip. Kalau nggak mirip, nggak usah kecewa, Pak. makin mirip tetapi kemudian yang lebih esensial adalah lama-lama kalau muyulnya ini kuat masing-masingnya kita bisa berkomunikasi tanpa bicara kita bisa saling mengerti tanpa kata ada suami berangkat sholat jumat itu zaman dimana belum ada BBM, belum ada whatsapp apalagi lain zaman itu baru ada SMS Sang suami berangkat sholat Jumat, handphonenya ditinggal di rumah, sedang direcharge diisi ulang baterainya. Istrinya SMS karena tahunya suaminya bawa handphone, Mas, nanti kalau pulang beli bakso ya dua bungkus yang deket masjid itu loh. Itung itung nostalgia, mumpung anak anak belum pulang, kan kita dulu waktu belum ada anak anak suka makan berdua di sana. Istrinya pesan begitu. Masuk ke handphone suaminya. Yang sedang di charge di dalam kamar. Suaminya. Ba'da sholat ba'diyah jumat. Salam. Assalamualaikum. Kepikir. ih eh, Kayaknya nostalgia asyik ini. Cari kejutan ah buat istri. Apa ya? Oh bakso. Beli bakso ah. Beli bakso. Dua bungkus. Dibawa ke rumah. Ketuk pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. dibukakan kata suaminya, ngambil dari belakang punggung, kejutan gitu, surprise gitu. Kata istrinya surprise gimana, nah, ini kan pesenanku, makasih ya mas, aku bukain sekarang ya, mau ya, ma'am ya. Dek, dek, sebentar kamu bilang apa tadi? Iya ini kan pesenanku, kan kita mau makan bakso berdua, nostalgia, iya nggak? iya gak, iya gak, ya, gitu suaminya ini inisiatifku dek, aku tuh beli mau kasih kejutan kok kamu nggak terkejut gitu. loh, lo yang nggak terkejut mas uang pesen, aku kan udah sms, sini dek sini dek lihat lihat nih itu handphonenya loh handphonenya mas di mana di rumah dari tadi iya, lo kok mas tahu kalau aku minta bakso bukan tahu Aku tuh beli untuk surprise. Kata istrinya iko kita bisa nyambung sih gitu. Udah pernah ngalamin bu? Belum? <laughs> ya ya nasib sih gitu ya,
1: masing-masing ya.
0: Tapi saya kira lama-lama akan terbentuk seperti itu. Karena ini nanti kemampuan dasar yang penting untuk apa? Untuk kemudian menjadi anak menyikapi satu keadaan, anaknya lagi ngapain, gitu ya Kek, cukup kode mata, suami tahu apa yang harus dilakukan, istri tahu apa yang harus dilakukan. Indah sekali. Yang keempat, walitat mainu biha, dan supaya kemudian idmiknan merasakan ketentraman, karena ada dia maupun ketika harus berpisah dengannya. Kenapa ketentraman ini saya sebut ketika bersama maupun ketika berpisah, bu. Karena zaman sekarang banyak pasangan yang hanya tentram ketika bersama. Kalau berpisah nggak tentram. Handphone suami pasangi penyadap, mobilnya pasangi GPS pelacak, gitu kan? Wah luar biasa. Tiap berapa menit sekali dicek lokasinya, geolocation, gitu kan? Lewat handphonenya itu. Telepon, lagi ngapain sama siapa, di mana, gitu ya? Oh, aku lagi di kantor dek, padahal lagi di mall aku tuh di belakangmu mas gitu. tentramnya ketika bersama tidak tentram ketika berpisah tapi itu mending ada yang tentramnya kalau pas berpisah untung gak ada ibunya anak-anak <tentranya> untung gak ada bapaknya anak-anak gitu. subhanallah maka ini kembali kepada ketentraman yang tentram ketika bersama saling menguatkan saling tilawah menyimak saling membangunkan kiamu lain. Dalam hadis Nabi Muhammad S.A.W, Allah merahmati suami yang bangun untuk kiamul lain, lalu dia bangunkan istrinya. Kalau istrinya tidak mau bangun, dia percikkan air dengan lembut ke wajahnya. Dan Allah merahmati istri yang bangun untuk kiamul lain, lalu dia bangunkan suaminya. Kalau suaminya tidak bangun, diapain? Gerucuk sehember gitu ya. Percikkan juga sedikit ke wajahnya gitu. Tentram ketika bersama, juga tentram ketika berpisah, ketika bertugas, harus saling menitip kepada Allah. Tentram. Ibu-ibu bisa memulai gerakan anti korupsi di rumah. Setiap kali suami pergi, untuk bekerja, cium tangannya. Kemudian katakan kepada suami, selamat berjuang abang sayang. Nanti kalau pulang, jangan bawa kecuali yang halal ya bang. Kami ini insya Allah masih kuat kalau disuruh sabar lapar tapi kami enggak akan kuat kalau disuruh sabar menghadapi api neraka. Selamat berjuang kesatriaku, I love you. Ini gerakan anti korupsi, hu. di rumah pagi hari laksanakan tolong. Karena di luar sana ada banyak gerakan pro korupsi juga pagi hari. Bunyinya gimana? Mas tahu nggak sebelah itu eselon tiga mas. Mas tuh eselon dua, sebelah lima tahun ini sudah ganti mobil dua kali loh Mas. Aku malu banget Mas, mobil Mas masih yang butut itu Mas. Ini nggak ada di Sangatta. Insya Allah nggak ada. Ya kalau keluar dikit nggak ada. Ini subhanallah ya. Ini menjadi indikator tadi sakinah. Jadi berapa persen Bu sakinahnya? Berapa persen bapak-bapak sakinah ya? Subhanallah ya, ini evaluasi kita tentang sakinah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, bahasan kedua aroma Surga kedua, namanya mawaddah. Dan Allah menjadikan di antara kalian mawaddah, cinta yang bergelora, bergejolak, berkobar-kobar. bedanya dengan sakinah dalam mawaddah dan nanti rohmah ada kata wa ja'ala bainakum Allah menjadikan diantara kalian, kata ja'ala kata sebagian ulama menunjukkan proses proses itu memiliki syarat yaitu ilmu dan keterampilan maka Ustadz Cahyadi takariawan di Jogja Family Center bersama teman-teman konsultan itu ya konseling di Jogja Family Center itu banyak rumah tangga bermasalah bukan karena kurangnya cinta bukan sama sekali karena kurangnya cinta tapi kurangnya ilmu untuk mengekspresikan cinta, bukan karena salah satu atau dua-duanya bermaksud buruk konflik sering terjadi karena sama-sama bermaksud baik tapi tidak tahu ilmu apa ilmunya? Bapak Ibu sekalian, kita ini sejak kecil didoktrin untuk mencintai orang lain sebagaimana mencintai diri kita sendiri. Iya enggak? Cintailah orang lain sebagaimana engkau ingin dicintai. Kan gitu. Itu berlaku untuk cinta sejenis. Kok kalimatnya jadi enggak enak ya? Maksud saya ukhuwah. Jadi antara teman-teman akhwat, ummahat, gitu ya. Ini berlaku cintai orang lain sebagaimana engkau ingin dicintai antara ikhwan, bapak-bapak, ukhuwah berlaku cintai orang lain sebagaimana engkau ingin dicintai tapi dalam hubungan suami istri ini tidak berlaku kenapa? walai istadzakaru unta laki-laki itu berbeda dengan perempuan tidak sama dengan perempuan Di mana ketidaksamaannya banyak Dokter Adi lebih bisa menjelaskan secara anatomi, fisiologinya, hormon yang bekerja padanya, gitu ya. Sampai kemudian, tentu saja itu berpengaruh pada psikisnya. Benar nggak, dok? Kalau antara uh, belahan otak kiri dengan kanan, corpus kalosumnya lebih banyak pada perempuan. Benar, jadi ini ada belahan otak kiri, otak kanan. Penghubungnya ada jaringan, namanya korpus kalosum. Itu jumlah pada ibu-ibu lebih banyak daripada pada bapak-bapak. Apa konsekuensinya? Wallahu alam, bisop mungkin salah satunya adalah dengan itu, ibu-ibu itu ternyata lebih hebat soal multitasking daripada bapak-bapak yang single-tasking. Bapak-bapak itu, ayatnya faida farokta bangsabe kalau kamu selesai satu urusan maka kerjakan sungguh-sungguh urusan yang lain sampai tuntas itu ayat bapak-bapak karena farokta laki-laki tapi perempuan itu luar biasa masya allah bisa menyusui anak gitu ya sambil menyiapkan bubur sambil memasak sop sambil update status sambil nonton utaran sambil terima telepon, luar biasa iya bu, dahsyat ini kalau kemudian ibu-ibu mengira bahwa suaminya juga multitasking seperti dirinya bisa jadi tekanan batin contoh, mas tolong ruang depan disapu ya mas mau ada arisan nanti sore terus itu meja sama kursinya dipinggirkan aja lalu nanti di tengah gelarin karpet ya mas tapi astagfirullah karpet kita itu sudah pada jelek ya mas, nanti kamu pinjem aja tiker ke Bu RT ya mas ya. Sudah tahu mas alamat Bu RT yang baru, itu loh deketnya Bu Joyo itu loh mas, yang nanti aku juga pesan lemper di Bu Joyo, jadi nanti kamu ke Bu RT sekalian ambil lemper ke Bu Joyo. Kalau ambil jumlahnya 50 mas, jangan mau dilebihin, Bu Joyo itu suka nambah-nambahi. Terus nanti juga mas, aku tuh mau bikin teh panas. Jumbo kita di rumah itu, itu sudah nggak bagus ya mas. Kamu pinjem punya ibu ya, nanti jadi dari Bu Jaya mampir rumah ibu. Di rumah ibu itu ada yang warna pink, ada yang warna hijau. Nah, pilih yang warna hijau ya mas ya. Terus habis itu kan itu galon kita juga habis mas. Aku mau masak bingung ini mas. Nanti beli galon ya mas yang di jangan yang di minimarket itu. Kalau bisa kan gerakan belanja ke warung tetangga mas tapi Ibu Narto itu sering nggak ada ya mas gimana ya mas nanti coba kamu cari alternatif aja mas gitu bu kata suaminya ampun tak catat dulu satu-satu kata istrinya halah gitu aja dicatat mas diinget-inget kan ya bisa beda ternyata ya jadi ada komisi transportasi Uni Eropa melaporkan jumlah laki-laki yang kecelakaan gara-gara nyetir sambil nelpon jauh lebih tinggi daripada ibu-ibu subhanallah ya beda memang bedanya laki-laki dan perempuan nanti kena di cara berpikir juga laki-laki itu cara berpikirnya kayak obat nyamuk muter ke dalam ibu-ibu kayak obat nyamuk muter keluar bedanya apa coba perhatikan kalau rapat Kalimatnya bapak-bapak rapat tuh begini. E, coba kita fokus dulu ya, kita sederhanakan masalahnya. Kalau kita ketemu intinya, nanti kita bisa cari solusinya. Kan segera kita ingin selesaikan ini. Itu bapak-bapak rapat. Apa aspirasi ibu-ibu? Jangan suka sederhanakan masalah, mas. Ini semuanya penting. Coba dengerin dulu apa yang kujelaskan. jelaskan. Karena semuanya berhubungan loh, mas. Beda, Pak kalau ibu-ibu muter keluar dan kemudian korelatif semua dihubungkan ke berbagai hal bapak-bapak enggak fokus cari solusi, itu yang sering enggak nyambung, maka ada suami bilang, tolong usap istri saya itu kalau marah jadi historis historis mungkin maksudnya mas bukan historis maksudnya gimana, jadi dia itu kalau marah kepada saya karena satu kesalahan saya dia bisa menyebutkan kesalahan saya sejak awal pernikahan. Kamu tuh memang dari dulu gitu, mas. Ingat nggak dulu itu? Sampai sekarang kok ya belum berubah, Thomas. Disebutin satu persatu. Beda, Pak. Nah, dalam menghadapi tekanan-tekanan masalah, juga jadi berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Kalau bapak-bapak ada masalah, itu dia menyendiri berkontemplasi, merumuskan solusi, kalau ibu-ibu ada masalah, dia mencurahkan isi hati, didengar, difahami, dimengerti, senasib sepenanggungan, kalau perlu sambil menangis bersama, ibu-ibu, maka bapak-bapak mohon, jangan ucapan kalimat bodoh ini, kalimat bodoh lelaki adalah yang berbunyi, sudah nggak usah nangis, nangis itu nggak menyelesaikan masalah. Pernah digituin Bu? <tuk> <tuk> udah nggak usah nangis, nangis itu nggak menyelesaikan masalah. Iya, Pak, nangis itu memang nggak menyelesaikan masalah. Tapi ibu-ibu pada saat itu memang tidak butuh penyelesaian, dia hanya butuh nangis. Nangis itu penting. Eh? maka jadilah suami yang akan selalu terpatri di hati istri dan tidak akan terlupakan caranya gimana? jangan nyuruh dia menghentikan tangis, jangan hapus air matanya tapi sediakan tempat untuk menangis sampai puas belum pernah to bu? <guluh> oke okay, ya? oke okay. itu beda dengan bapak-bapak kalau ada masalah Bu tas dilempar pruk, pulang kerjakan tubuh dihempaskan ke sofa begini sepatu dilepas bukan dengan tangan tapi langsung kaki kepala begini kan berarti ada masalah di dunia ibu-ibu kalau ada masalah curhatlah agar lebih plong lebih lega gitu ya maka biasanya kalau suami posenya seperti itu gini itu tadi istrinya tanya Mas ada masalah apa? Dan jawaban semua suami di dunia ini sama. Enggak kok dek, enggak ada apa-apa. Kata istri, mas aku kalau ada masalah kan juga cerita sama kamu. Masa kamu enggak mau cerita sama aku. Suami bermaksud baik, tidak ingin membebani istrinya, karena dia tahu beban istrinya sudah banyak di rumah. Maka dia berkata, enggak kok dek, ini urusan kantor, kamu enggak usah ikut pusing mikirin. Kata istri, oh jadi kamu gak percaya sama aku. <risas> jadi bagi suami gak cerita itu maksudnya baik, gak ingin membebani istri. Bagi istri gak mau cerita berarti gak percaya. Jadi kamu kalau gak cerita sama aku, ceritanya sama siapa he? Kan gitu. Subhanallah, untung Ibunda Khadijah tidak seperti ibu-ibu masa kini. Jadi, Anda bayangkan Rasulullah pulang dari dapat wahyu pertama di Gua Hiro. Itu kan shock. Kenapa kok shock? Dapat wahyu pertama itu kayak apa ya? Tukang kebun tiba-tiba diangkat jadi direktur utama perusahaan, kemudian dikasih tahu, "Pak, utang perusahaan ini 800 kali lipat nilai aset." Kan shock itu baru mikirin umat kacau, nggak karuan. Lalu ternyata wahyu pertama turun, menugaskan. Wahai Muhammad engkau yang ditugasi untuk mengubah dunia Kan syok Nabi cerita dalam hadis riwayat Imam Bukhari Aku pulang, jatuh berulang kali Bangun lagi, terantuk-antuk Berkeringat, pucat pasi Gemeteran di depan pintu Notok-notok kemudian mengatakan Zamiluni ya khadijah zamiluni, Selimuti aku wahai khadijah Selimuti aku Coba kalau khadijah kayak ibu-ibu tadi Astagfirullah mas, ya Allah, ada masalah apa mas? Sini mas cerita mas. Kalau khadijahnya begitu, si Roh nabawiyah mungkin akan lain ceritanya. Hebatnya khadijah pada saat suaminya begitu, apa yang dilakukan? Bawa ke kamar, selimuti, tinggalkan, doakan. Ya Allah, engkau lebih tahu tentang dia, maka jaga dia untukku karena apa dijah tahu laki-laki itu juga cerita masalah kok Bu tapi tipe ceritanya berbeda ceritanya laki-laki itu Mi kemarin di kantor ada masalah loh Mi oh ya Allah terus gimana Bi tenang sudah habis selesaikan ceritanya kalau sudah sukses diatasi itu ceritanya suami beda dengan ceritanya istri ya Allah Mas aku hari ini capek banget Mas Anak-anak rawal cucian numpuk, piring kotor semua. Tamu berdatangan gak habis-habis, tetangga juga hari ini resek semua gak tahu kenapa. Aku capek, mas capek. Beda kan? Dan suami kadang-kadang gak ngerti. Dia jam to conclusion. Loncat ke kesimpulan sambil tetap pegang gadget, melirik sekilas kemudian berkata sabar ya Mi, insya Allah bulan depan kita cari pembantu solutif nggak Pak? kalau istri kesulitan ngurusin rumah kita carikan pembantu, masuk akal nggak? masuk akal di dunia lelaki, tapi mendengar dia curhat, tiba-tiba tanggapannya tentang pembantu istri merasa, jadi selama ini pengorbananku tak kau nilai lebih dari kerjaan seorang pembantu tega kamu Mas beda, Pak. Cara berpikirnya beda. Apalagi kalau Bapak-bapak jawabnya lebih keras lagi. Oh, jadi kamu kecapean ngurusin rumah ya, Dek ya? Tak carikan temen ya, Dek ya. Gitu. Oh, piring pecah semua itu. Jadi, apa kalau ibu-ibu curhat gitu ternyata Anda bisa hemat anggaran dengan cara mendengarkan, menyimak, Pak enggak usah ikut bantu dulu pak simak dulu tinggalkan semua gadget tutup semuanya fokus sama dia bikin kontak mata fahami dengarkan simak baik-baik iya ya subhanallah aku enggak kebayang kalau aku jadi kampas pasti juga enggak kuat deh gitu lah. itu Masya Allah bikin istri lega ya Allah suamiku begitu menghargaiiku begitu memuliakanku dan wanita yang merasa dihargai dimuliakan punya kekuatan setara 50 lelaki ini pribahasa Rusia wanita yang merasa dimengerti bisa mengerjakan pekerjaan 50 lelaki kalau bapak-bapak nggak percaya suruh istri liburan sendirian tiga minggu bapak-bapak ngurusin rumah kalau enggak berantakan, silahkan pergi ke Jogja dapat hadiah dari Masjid Joko Karyan. Subhanallah, luar biasa. Ini saling mengerti, saling memahami. Jadi ibu-ibu, keterampilan yang harus dikuasai adalah keterampilan membiarkan dulu suami kalau ada masalah. Sementara keterampilan bapak-bapak yang harus dikembangkan adalah keterampilan untuk menyimak curhat. Subhanallah beda lagi soal komunikasi apa, ibu-ibu itu kan kecerdasan linguistiknya lebih tinggi setiap hari bapak-bapak itu bicara 5.000 sampai 7.000 kata, ibu-ibu itu 24 sampai 48.000 kata jadi secara linguistik ibu-ibu itu lebih cerdas, bahasa sehari-harinya ibu-ibu itu lebih cerewet tapi pak anda harus bersyukur kalau punya istri cerawat karena cerawatnya istri adalah bekal kecerdasan anak yang paling mendasar kok bisa begitu ingat apa yang diajarkan kepada Adam sampai Adam ilmunya mengungguli semua malaikat Allah ajarkan kepada Adam isim-isim nama-nama benda kosakata bu karena sekarang manusia sudah tinggal di bumi Allah tidak mengajari langsung maka Allah menunjuk wakilnya di muka bumi untuk ngajarin anak bayi kosakata kosakata yang membentuk berbagai pola pikirnya nanti siapa yang ditunjuk? ibu maka bersyukurlah menjadi ibu yang cerewet cerewetnya yang soliha Tahu contoh cerewet soliha? minta izin saya tirukan yang di rumah saya Eh Subhanallah, nak pampersnya udah penuh lagi. Kita ganti ya nak ya Subhanallah, Alhamdulillahiladzi adhaba wa waafani. Ya Allah terima kasih. Ginjalnya adik sudah menyaring darahnya atas karunia Allah. Kotoran dan penyakit penyakitnya sudah dikeluarkan. Terima kasih ya Allah jadi bersih sekarang semuanya, yuk dibersihkan ya dek ya, sekarang pakai, pem, pakai ini dek, pembersihnya pakai tisu basah, hmm harumnya dek, ini aroma terapi loh dek, baunya chamomile, hmm, sebentar-sebentar ini dibersihkan, disucikan karena sesungguhnya apa dek, Allah tuh cinta kepada orang yang banyak bertobat, cinta kepada orang yang suka mensucikan diri Masya Allah adik besar jadi nanti orang yang suka bertobat dan mensucikan diri ya, dek ya terus sekarang ganti pempes yang baru Masya Allah dipakai kaki kanan dulu dimasukkan disusul kaki kiri udah dipakai sekarang pakai celananya juga ya Masya Allah Terima kasih Ya Allah diberi celana Coba bayangkan kalau kita harus bikin sendiri ya nak ya. Ini dari kapas, dipintal jadi benang, benangnya ditenun jadi kain, kainnya jadi celana adik. Alhamdulillahilladzi kasani hadah warazakonihi min ghairi minni wala Terima kasih ya Allah sudah diberi pakaian dan diberi kami rizki tanpa kami berupaya sedikit pun juga, hanya dengan karuniamu, Masya Allah, anak umi sudah ganteng, coba lihat ke cermin, Alhamdulillahilladzi, kamah hasan tahulki, fahasin kuluki, dan seterusnya, capek nirukannya kan bagus cerawat yang seperti itu bu, dan karena cerdas linguistiknya lebih tinggi, ibu-ibu suka bicara dengan kalimat, tidak langsung, yang itu bagi dunia pria, agak lebih berat difahami. Contoh kalimat tidak langsung, Mas, aku masih harus masak loh. Anak-anak belum dijemput. Itu maksudnya apa Bu? Tolong jemput anak-anak. Maaf di dunia laki-laki itu tidak bisa langsung ditangkap sebagai permintaan. Jadi kalau dijawab nggak apa-apa Mi, paling nanti mereka pulang sendiri. Jangan tersinggung, kenapa Anda coba rubah kalimatnya jadi kalimat langsung, Mas tolong jemput anak-anak, ya gitu. Saya sendiri juga pernah mengalami tragedi kalimat tidak langsung Pak. Di awal pernikahan, naik motor berdua lewat sebuah rumah makan, istri saya tanya, yang lapar enggak, saya jawab enggak. Jalan lagi lewat rumah makan lain dia tanya. Beneran belum lapar. Saya bilang Alhamdulillah belum. Mengurus beberapa urusan keliling-keliling baru kami pulang. Begitu sampai rumah dia langsung ke dapur dengan tangan gemetaran masak mie instan. Pada saat itulah di depan kompor yang menyala itu saya berlutut di depannya dan berkata, kok kamu nggak ngomong kalau kamu yang lapar? Coba tadi kamu bilang, mas aku lapar, ayo makan. Kan aku lapar-laparin demi kamu. Tapi ibu-ibu protes lagi. Saya sudah kalimat langsung, tetap aja nggak jalan. Nah, gimana bu? Mas tolong ruang depan dibersihkan ya, mau ada pengajian kata suami ya, tapi dia pegang iPad-nya ketika itu jadi 45 menit kemudian dicek posisinya masih sama persis oh saya kasih tahu rahasia menaklukkan lelaki rahasia mahal ini jadi kalau ibu-ibu minta kepada suami untuk melakukan sesuatu upayakan posisinya sejajar kalau dia sedang duduk, jangan bicara padanya sambil berdiri. Tapi jejeri, duduk di sampingnya, tatap wajahnya, senyumin dikit. Lalu katakan kepadanya, mas tolong bersihkan ruang depan ya, mau ada pengajian. Kalau dia bilang, ya jangan pergi dulu, tetap di situ, tatap wajahnya, senyumin terus maka insya Allah sebentar kemudian kalau dia pegang koran, dia akan banting korannya sambil bilang iya-iya jadi ini komunikasi bu ternyata dalam mawaddah kita memerlukan ilmu dan dasar-dasarnya yang kadang selama ini hal-hal sepele gara-gara kita tidak tahu ilmunya menjadi beban bagi rumah tangga kita menjadi beban konflik, menjadi beban macam-macam. Dalam menjaga cinta saja berbeda loh laki-laki dan perempuan itu. Laki-laki itu kalau sudah terlalu akrab dengan istrinya, maka dia akan perlu waktu untuk menyendiri. Memisahkan diri, kegiatannya sendiri. Dan laki-laki itu berhitung, bu. Laki-laki itu berhitungnya gini, kalau aku sudah nemenin kamu seharian, selama enam hari ini, mbok ya aku punya waktu untuk diriku sendiri besok sehari aja. Itu laki-laki, ngitung. Kalau ibu-ibu nggak ngitung, ya kalau kau mencintaiku, kita harus selalu bersama selamanya. Beda. Laki-laki ngitung, ibu-ibu enggak. Cintanya laki-laki kayak karet gelang. Kalau dipancang terus, tegang terus, bisa putus. Maka dia kadang harus dikendurkan, dikencangkan lagi, dikendurkan. Itu laki-laki. Cintanya ibu-ibu kayak gelombang lautan kalau pasang ya pasang, surut ya surut, kalau surut berarti ada masalah. Maka kadang-kadang yang tidak ditangkap, ada suami berusaha apa, dia menyendiri untuk menemukan kembali dirinya. Dalam bahasanya John Gray, orang itu, suami itu, kalau akrab banget sama istrinya, dia akan larut dan mulai kehilangan dirinya. Dia bingung, aku ini suamimu apa temenmu, gitu maka dia perlu waktu untuk menyesuaikan diri, kembali menemukan dirinya sebagai suami. Masalahnya suami kadang-kadang hal seperti ini nggak pamit. Kalau yang di luar sana ya pergi mancing, gitu kan. Kalau yang orang sini ya pergi pengajian, gitu. soleh-soleh orang sangat tak gitu ya. Pergi pengajian sendiri, nggak ngajak-ngajak, pokoknya pengen, pengen ada waktu sendiri gitu aja. Terus nanti pulangnya itu jadi lebih mesra. Tapi ibu-ibu terlanjur berpikiran negatif bahwa ada masalah. Sehingga ketika perginya tidak pamit, kok pulangnya lebih mesra, malah dibilang apa mesra-mesra, kemarin pergi nggak pamit. Jadi ini berbeda. Hal-hal seperti ini untuk difahami, termasuk tadi yang saya sampaikan tentang bahkan secara secara seksual sangat berbeda. Watak syahwatnya antar laki-laki dengan perempuan. Perlu ilmu, perlu ilmu untuk menjadikannya sebagai harmoni keselarasan mawat dahu. aroma surga yang ketiga adalah rohmah apa itu rohmah? rohmah itu cinta yang hanya memberi tak harap kembali bagi sang surya menyinari dunia itu yang disebut rohmah berusaha untuk lebih dulu mengerti tanpa dijelaskan memahami tanpa menuntut penjelasan, memaafkan sebelum diminta, berprasangka baik meskipun berat. Itu namanya rahmat. Menghadirkan diri yang terbaik kepada suami, kapanpun. Menghadirkan diri yang terbaik kepada istri, kapanpun. Ini saya mau cerita hal yang menurut saya penting. Ini kecil tapi penting. Tahun 2005 saya bikin penelitian dok. Penelitian saya adalah survei persepsi anak pegiat dakwah pada aktivitas orang tuanya. Anak-anak pegiat dakwah, bagaimana persepsi mereka tentang aktivitas orang tuanya? Saya shock karena 30 anak-anak itu mengatakan, "Aku besok gedenya nggak mau kayak Umi dan Abi. Aku besok kalau geden nggak mau jadi kayak Umi dan Abi." Saya gali lebih dalam, why karena kata mereka Umi dan Abi itu capek banget ngurusin macem-macem dan dakwah gak sempat main sama kami, gak sempat damping kami ngerjakan PR gak sempat untuk kemudian berasik-asikan sama kami, seru-seruan sama kami anda bisa bayangkan ya Bu ya, ada anak kecil ayahnya pulang dia lari menyambut Abi gitu Abinya buka pintu mengatakan bentar ya Abi capek sekali habis ngisi tingkap pengajian kamu main sama kakakmu ya sebentar, habis istirahat dulu ya apa yang terjadi? tauris dakwah terancam pewarisan dakwah terancam yang salah sebenarnya bukan dakwahnya yang salah bukan padatnya aktivitas, yang salah ada sunnah Nabi SAW yang tidak ditunaikan apa sunnah Nabi itu? pulang dalam keadaan lebih baik daripada ketika berangkat. Bapak-bapak, biasanya berangkat kerja sama pulang kerja, rapi mana? Rapi pas berangkat. Itu rapinya mau buat siapa sih, Pak? Maksud saya begini, kita berangkat itu ketemu kepentingan. Kita pulang itu ketemu cinta dan kesetiaan. Seharusnya, iklan-iklan itu kan cuma ngajarin berangkat 100% pulang 5 watt jangan pak, pulang kalau bisa juga 100% dan bahkan ada bonus dari mana kita mengambil dalil itu Nabi SAW itu, satu siwa itu bagi Nabi, hak pertama Allah tiap mau sholat siwa Dua, hak yang kedua adalah keluarga setiap kali masuk rumah kata Anas bin Malik, tidak pernah Rasulullah masuk rumah untuk ketemu istri dan keluarganya, pasti beliau bersiwak dulu dan memakai ruangnya bayangkan masuk rumah itu kisik, 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 pakai mod wash dan fresh ke dalam rumah itu untuk bertemu istri luar biasa dua dalil yang kedua nabi itu bersama para sahabat kalau pulang dari jihad visabilillah jarang langsung masuk kota madinah apa yang dilakukan ngekem dulu di luar kota semalam untuk apa itu para suami yang mau pulang ke rumah diperintahkan mandi Habis mandi apa? Cukur yang perlu dicukur, pangkas yang perlu dipangkas. Pakai pakaian terbaik, pakai wewangian. Kenapa? Pulang. Pulang itu istimewa. Dan pada saat itu Nabi mengirimkan utusan ke dalam kota Madinah untuk apa? Mengabari istri-istri bahwa suaminya akan pulang. Itu kalimat Nabi, mohon maaf agak vulgar saya sampaikan. Agar para istri sempat mencukur rambut kemaluannya untuk menyambut suami. Bayangkan jadi pulang itu begitu istimewanya sampai disambutnya lahir batin lahir dari yang paling tampak sampai yang paling tersembunyi jadi kalau perlu istri-istri itu membersihkan rumah mandi yang rapi, memakai pakaian terbaik kalau perlu gaun pengantinnya dipakai lagi, kalau masih cukup dulu nyewa ya gitu. nyewa juga bisa umu usamah, istri asat. Hasan Ismail al hudhaibi itu diceritakan, jadi umum sama itu istrinya seorang tokoh dakwah mesir namanya Ustaz Hasan Ismail al hudhaibi Apa ciri khas beliau? Beliau itu tidak didapati di waktu duha dengan pakaian waktu subuh. Kalau sholat duhur pakainya sudah beda lagi, sholat asar pakainya beda lagi, sholat isya pakainya beda lagi. Apa kesimpulannya? Bajunya banyak. Iya kan? Maksudnya adalah zaman itu bu belum ada handphone belum ada alat komunikasi sehingga tidak tahu suami itu pulangnya jam berapa tetapi beliau selalu mengupayakan agar kalau ketemu suami fresh sehingga subuh baju duha ganti baju duhur ganti baju asar ganti baju isya ganti baju sampai demikian untuk memuliakan dan menyambut suami bapak-bapak istrinya gitu pak luar biasa insyaAllah Daster, dasternya tambalan berapa? lah ya tadi kita ingat contohnya pulang itu harus istimewa. Petugas Longs Garuda Indonesia Bandara Soekarno-Hatta itu hafal sama saya. Kenapa? Saya kalau pulang ke Jogja lewat Jakarta pasti mandi. Jadi kalau di bandara ada tempat untuk mandi kalau bisa mandi. Jadi setiap kali masuk Longs itu sudah ditanya sama petugasnya mau mandi ya pak <laughs> hajat terbesar masuk longsi itu bukan makan bukan minum mandi mandi kenapa? fresh pulang ke Jogja karena kalau anak saya kemudian menyambut apa? anakmu asya Allah itu masih kuat junjung pak kalau habis mandi meskipun sebenarnya karena capeknya bertahan paling 40 menit tapi 40 menit pertama ketemu keluarga itu penting banget nanti setelah 40 menit kita bisa pamit Maaf ya, Abah capek sekali. Mau istirahat sebentar. Nanti kita lanjutin mainnya, ya? Oke, okay. istirahatnya berapa lama? Ya, sampai jam ini nanti boleh bangunin Abah deh. Oke, okay, tas dulu, tas enak, Pak. jadi ini proses bagi kita untuk membuat kesan pergi itu bagus. Abah tuh, kalau pergi bagus, kenapa? Kalau pulang tambah ganteng makanya nah, kalau suami di rumah terus itu, mbok ya pergi, bapak <laughs> <laughs> Subhanallah ya, karena pulang itu istimewa, karena pulang itu istimewa dan ini, saya mohon maaf menyinggung soal ini, ibu-ibu, bapak-bapak, yang imbahkan Allah kajian, apa namanya kajian parenting dimanapun berada itu selalu keluhannya zaman sekarang anak-anaknya kecanduan gadget, kecanduan game online kecanduan, pokoknya itu-itu gitu mari kita kembali untuk menjadi bapak dan ibu suami dan istri yang kalau disentuh-sentuh dan dipencet-pencet lebih asyik dari gadget kalau disentuh-sentuh dan dipencet-pencet lebih asyik dari handphone maupun tablet maka dulu saya itu pak belajar berbagai alat permainan supaya anak saya nggak usah cari alat permainan lain main itu pakai bapaknya jadi nanti Hilma itu bilang bah ayunan bah apa itu ayunan berdiri tangan ditautkan begini kuda-kuda lalu begini gitu ya kemudian dia duduk di situ diayun-ayun sampai otot bisep dan trisep terbentuk gitu. kemudian nanti dia minta lagi bah, jungkat, jungkit, bah, apa itu artinya? selonjor di kursi, dia duduk di ujung, kemudian diangkat, turunkan, angkat, turunkan, begitu, sekarang sudah agak nggak kuat, karena sudah gede kan, angkat, turunkan, lakukan terus, sampai perut six pack. kemudian nanti dia minta lagi, bah, perosotan, bah, apa itu, berbaring di sofa, pakai sarung yang sudah paling tipis dan alus, pakai kaos yang sudah paling tipis dan alus nanti dia memanjat ke sini kemudian terusur gitu. nanti dia minta lagi bah komedi putar bah oke apa itu ini yang paling berat duduk begini tangan direntangkan dia duduk di ujung tangan pegang pakai tangan satunya kemudian begini pak muter terus sampai pusing jadi kalau orang tua bisa menjadi berbagai macam alat permainan ini, keakraban yang luar biasa ini, insya Allah indah. Jadi dalam rahmah ini kita perlu membangkitkan diri kita kembali sebagai family man, sebagai family woman, sebagai orang-orang yang akan kemudian mempersembahkan yang terbaik untuk keluarga. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat penyampaian hari ini di antara aroma surga yang sudah kita bahas, Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah.